0: 哎，所以你如果你就是搬家，或者说整理你在老家那些东西，是不是大部分都是本子
1: ？我小时候还有各种各样的奖状，我觉得我也很想把他们带到伦敦来。就是那些并不是什么巨大的成就，但我觉得小时候就是我全世界，就是对于我来说真的很重要。我小时候就是活在别人的期望当中，然后想要去争取这些所谓的。那个时候对我很重
0: 的一些名誉，选择文化创意，那些若隐若现的自我，寻找着不同的诠释。这里是 Note 第五点二集，星期七。刚刚我在回来路上，就是在看这周在看的书。你知道有个牛津有一套通识读本的书吗？
1: 嗯，是哪个方面的？它的名字就叫《通识读本》吗？
0: 啊、呃，它叫《牛津通识读本》，然后那个系列就是有很多单，都是单本单本。然后比如说这一本是讲记忆，然后这一本讲什么什么。然后我在念那本，就这周在念那本叫《古典文学》
1: 。哦，好神奇哦！我不知道哎
0: 。对，然后它因为它每本都其实比较短，然后呢，它里面因为有中译本嘛，因为我可能觉得有些术语，我如果读英文，我可能就会。死死掉呵呵，所以我就念了中文。像这本古典文学好像也是一九年才翻译出来的，所以就是比较新。然后呢，正好里面就讲到了很多文本书写的问题。然后想，哎、哦，正好我们今天要聊这个。你是什么时候觉得你想成为一个书写的人？我是不是应该不应该这么问？你是什么时候开始有这个习惯的
1: ？呃，我懂，我大概能懂你的意思。我觉得我从。我真的是从很小很小，因为因为我的家人跟我讲，小时候不是有那个一岁的时候有那个抓周的那个
0: ，哦，你是真的做了这件事情啊！嗯、我一直觉得这个事情很神奇，我就很想试，但是我们家没有没有，我也不可能之后再做这件事
1: 情。<笑>你现在还可以再，就是蒙着眼睛做一下，<抓><笑>对，因为大家都认为一岁的小孩没有什么没有什么怎么说，没有什么通识，然后。可能就会预示他的一些命运或什么之之类的吧。那个时候我抓的就是一支笔，就是我面前有钱啊，然后有什么类似于算盘啊，然后还有糖果，还有什么可能会有些化妆品或什么之类的。我当时就抓的是
0: 笔，
1: <笑>然后
0: 贾宝玉吗
1: ？类似的，<笑>你懂的。<笑>然后，然后我我我家人就跟我讲说我，我小我小我从小就很喜欢拿笔写东西，就那个时候是一个。就是穿尿不湿的婴儿嘛，就按理说并不能创作什么有逻辑的东西，但是我就是喜欢到，比如说到我外公的办公室，然后他就会给我一些书看啊什么的，然后我就会拿笔一直在那个上面写东西。我我当然不记得自己写了什么，但是他们说我就是有这种行为。然后然后还有还有一个跟文学有一点关系的，呃，以前童年的有趣的事情是。我也是在一岁左右吧，然后家里人就给我就是口述那种唐诗三百首，就是他们念这个东西给我听，然后我就模仿嘛。我虽然不知道什么意思，但是我就是模仿，然后我就会背唐诗，就是在一岁左右的时候，就跟着家家里人一起模仿那个东西。然后他们就把这个东西拿来做做做成什么用呢？就是他们会带我出去散步嘛，就是把婴儿抱在手上出去散步。然后，然后在散步的过程中，他们就会说哦，好累了，要回家了嘛。然后你就可以把婴儿想象成小狗一样的，就是说你出去遛狗，然后那个你觉得好累了，你想回家，然后狗还要往前不停奔跑。我婴儿的时候就是那个样子的，我就想要说，我还要再多散步，我还要在外面玩，我不想回家。然后，然后我就我、哦、我就会哭，然后我家里人就会跟我说，那你如果能就是。背那个唐诗，就是我如果能多背几首，就他们我能再背再多背多少，我就可以在外面再多散多久的步。然后就是在这种促使之下，我就一直在那背唐诗，就是一直滔滔<笑>不绝从口中说出唐诗，然后然后我就可以在外面多散一会儿步。然后这些事情我后来都不记得，就是我家人告诉我的。这就是我最早关于文学和写作的记忆，可以追溯到那么早。然后至于我自己有意识的想要书写东西，哦、并且我想要成系统的书写东西，是在我念初中的时候。哦，这么一说的话，如果把作文也算进去的话，那那我应该是从小学开始写日记的，就是不算课堂上那些东西，只写给自己看的，应该是从小。你小学时候
0: 就、哦、就已经有在写日记了
1: ？有，而且。而且我小学日记里面有一篇很著名的，就是我现在去读，我依然觉得非常反映社会现象以及我最初脑海中的这种性别启蒙的一篇，是我自己单独写的日记。那篇日记，我而且我喜欢给日记起标题，不是很多人不会
0: 给日记。对，没有标题。
1: 对，就是写日期，然后什么晴啊、雨啊，然后就写天气这种。<笑>但是我当时给那个日记。那篇标题叫做《如果有下辈子，我想成为一个男孩》，我当时是这样写的，嗯嗯我小学的一篇日记
0: 。然后在那个他发表过吗
1: ？我没有，<笑>就是小小学时候写的东西，我觉得一般人看都都会有觉得很羞耻的地
0: 方吧。而且我那个日记个标题听上去就是值得被发表的感觉，<笑>我的个人感觉啊
1: 。我觉得，因为他正是因为他。只是一个小学生写给自己看的日记，所以它上面有一些成年人没有办法有的坦诚。我就是一无一实，我怎么想的我就怎么写的。但是，嗯，我觉得很真实。然后，这是我关于小学写日记的一个东西。然后上了初中过后，我当然也会就是呃语文课布置的一些东西我会写。然后我自己去写的呢，就是我喜欢做书籍。摘抄和感想，就是比如说我看了一本什么书， oh. 或者说我今天，呃，有一个什么对我很震撼的事情啊，我就会写下来。不一定是日记哈，达不到每天写东西的那种程度，但是有什么东西对我造成了很深的震撼，我就还是会去写。而且我初中的时候，呃，买了一个超大号的呃本子，那本子有多大呢？那是，应该是。嗯应该是，书那比那个还要大，就是我，我真的想用一个什么，<笑><我>哦，那个真的很夸张，有你枕头那么大
0: 。我枕头
1: ？你是不是觉得很夸张？<这>就那么大的一个本子，<样>然后因为现在
0: 那么大体量的，一般来说是拿来当什么图册、<笑>画册啊之类的啊。我觉得就是类
1: 似于那种吧，但是是个硬壳的本子，就是左边还有线圈的巨大一个硕大的本子。但是也有，但是也有可能是因为我那个时候还小，所以我在在我的印象当中，它是一个巨大的本子。也许我现在长长大了，变成年人，我体积变大了，也许那个本子实际上没有那么大。但是我小时候就觉得，但是你
0: 初中的时候应该也没有那么
1: 。啊、<笑>总之就是不是你日常生活中可以见到以及使用的本
0: 子。那说一个技术性的问题啊，就是那么大的本子，你写的时候不会感觉？在画画吗？因为就很大
1: 。我那个时候还用钢笔哦，就是那种写上去墨水还会晕开的那种。<笑><笑>我那个时候，我之所以买它，是因为我想要写自传。我是一个，就是初中的时候就觉得自己的经历好丰富，我有好多话想要讲，然后很多东西想要写，然后我就知道自己呃想要写的东西有那么多，所以我买了一个我能找到的最大号的本子。<笑>然后，然后因为我是个初中生嘛，我要写自传，那自然而然就是从出生开始写嘛。嗯、我就把那些什么刚刚跟你讲过的那些，嗯、我之所以会记得都写进去了，是不是？对，是因为我写过,因为你写过一遍，写过，所以我才会强写强新，不然的话我就不记得。
0: <笑><笑>
1: 我就一直写，一直写，然后后来那个本子现在不知道去哪了，我觉得好遗憾啊。对，我就想问那
0: 个本子现在在哪？
1: <笑><笑>因为我离开、嗯、离开老家过后，老家自己他就家人也搬了几次家，他们也说不上那个东西到底在哪，也许还在，也许不在，就不知道。我觉
0: 得很有趣的一点就是，嗯，当聊天我在我在倾听的时候，然后你又是一个让我觉得你会提供非常非常多的信息内容，而且很多东西都非常有意思。然后我刚刚就一边在听。一边我这边飞速就打上好多关键词，感觉每一项都想问，<笑>细问你，你知道吗？感觉每一项都可以单独开一期的那种感觉
1: 。谢谢你这么说，让我很欣慰，因为我初中自己写自传的时候，<笑>不好意思跟别人讲，因为我都可以想象别人说，哦，你写这些东西谁会看？就谁会有兴趣看一个初中生写的东西？然后你还你就是以为自己了不得，你还要写自传？你谁啊？
0: 哎，你觉得这种声音是来自于你想象中的别人，还是想象中的自己
1: ？我觉得肯定是有别人会这样对我说的。我很多时候做做很对我来说很重要的事情的时候，我都喜欢自己闷头做。我觉得可能还是比较在意别人对我的期望值吧。就一旦别人对我有所期望，我就觉得我没有办法自由做事。
0: 那你刚才说那么多，其实听上去有点像宿命啊。你会觉得你成为一个想去写作的人是有宿命的感觉吗？
1: 我其实不会把它抬得这么高，我觉得可可能就是天性里面比较感兴趣的东西吧。我觉得这个肯定是受到了家庭的影响的，因为我跟我跟我妈妈，然后跟我妈妈的爸爸就是我的外公，我们三个人都是同一所高中出来的。嗯就是我觉得这是一种很神奇的缘分，因为我到了伦敦过后，会听我的朋友说，他跟自己的父亲，然后跟父亲的父亲，就是他 grandpa， 是呃都是牛津大学毕业的。然后我就在想，我虽然没有说家族三代人都是牛津大学毕业的，但我们家族三代人都是同一个高中毕业的。为什么我觉得这个高中值得拿来讲呢？因为我们所念的这个高中。它是一个最早是一个英国传教士建立的，是一个呃建校已经一百多年的一所很老的学校。然后这所老校里面就是有就是文学的气息非常重的一所学校。我觉得这些东西对于我来说都是还蛮有影响力的
0: 。但我觉得另一方面可能其实有些东西就是就像有些东西它其实就是存在着的，但只是说就像你书写一样，因为你有更强的一个感知力和更敏感的一个。嗅觉吧，所以你能够吸收到这些，你可以捕捉到的信息。可能有些人人就是，如果像我，可能在我小时候是一个草包的状态下，我可能也感受不到绝绝。啊、不要这样称。<笑>我我,我觉得很多时候不我，我我觉得草包还好，是就是、嗯、呃，我我这边要解释一下是，是我这里说的这个草包不是文本意意义上的草包，因为我知道文本意义上草包，其实听上去就蛮不好的。我说的就是小霸王。<笑>哦
1: ，其实我很多时候在想这样一件事情，嗯、就是其实一个人能够获得一个无忧无虑、没心没肺的童年，很多时候不是自己能够选择的嘛。像我童年发生了很多的事情，其实也不是我选择的。我觉得一半是自己的能量，一一半是外界的环境所给我造成的。很多时候，我觉得书写它只是一个你表达自我，或者说是。宣泄的一个渠道，对于我来说，我觉得我能有这么多东西可以讲。就有的时候你在遇到事情的当下，你会觉得有各种各样的情绪产生，比如说愤怒啊、不甘、无奈，或者说伤心。但是当你把这些东西都寄托在书写上的时候，他们就会变成一种养分，并不是说你只有写好的东西才可以滋养自己，你写的是一些很恐、你自己很恐惧、你无法面对或者是。呃，你觉得很可怜的东西的时候，哪怕是这种东西，我觉得被人看到也有它作为养分的意义。我觉得这是很神奇的
0: 。你正在收听的是《n 脑子》第五点二季，本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听。每次在书写的时候，你觉得你面对的是自己，还是一个潜在的？阅
1: 读的人，我会从两个方向都去看，因为我其实嗯上过一些 workshop， 会有一些尤其是写剧本的什么，呃会有很多方法论嘛，就是在这些方法论当中就会有一些派别告诉你说，你想要自由书写的话就不能写几段，然后马上就回过头去看你写的东西，然后去价值你自己写的好不好，这个时候你就可能以。观众的立场，或者是第三人的立场，然后去评判自己，然后接下来你写的东西就越来越没有真实感，就越来越不自由。但其实我现在都还是没有办法做到这一点。我确实是，我刚刚
0: 想说，我也是有这个坏习惯
1: 的。啊、我知道我，我我也有这个强迫症，<笑>我没有办法说等我写完十万字，或者说写完一万字，我再去回复我自己写的是什么。我每写一段，然后就要回去看一下，然后再。在想接下来怎么写，其实我觉得这样是有问题的
0: 。嗯，这个会不会跟文类有关？就是你书写的文体类型可能不一样，因为我不是很懂，所以我我我我就想知道你有没有一些认知
1: 。其实我觉得我的认知比较浅，因为嗯，我接触过的文体也也无非就是嗯，也无非就是散文跟剧本。那我在写所谓的剧本，我。指的是 screenplay， 就是因为写 screenplay 的时候是有专门的 app 可以用的，然后这个 app 里面它就是呃有格式格式的模板可以直接套用，然后其实我也只上过一次这种 workshop， 嗯，就是这个 workshop 的 lead 他会严格的控制你的时间，并且让你没有时间可以往回看，然后它是它是会读秒的那种。<笑>他就说接下来多少秒，然后你开始写这个场景里面，然后要求你写出两个人的对话，呃，然后这个对话里面发生了一件事情，然后造成了转折，在下一幕你必须要切换场景，就是他规定好所有的东西，然后他开始倒计时，然后你就你就就就就大脑一片空白，就是自动驾驶状态，然后再写东西，然后写完了过后你也没有时间看，然后就直接写下一幕，然后最后写出来可能一共有五个场景。然后你再去读一下，你发现，我发现我自己就这种无意识下，呃，完全不价值自己写出来的东西，竟然读起来还蛮有趣的。我就觉得，嗯，这是另外一种创作方式，就还挺神奇的。因为每个无论是艺术家也好，还是就是写字的人也好，其实你心中有很多东西嘛。但是你一旦去回顾你自己写的东西，我觉得你马上就会跳进一个框架，然后。不自觉的，你的书写就变得不自由了。我所以，这是我从那个剧本的写作课上学到的一种方法，嗯、而且我还蛮享受这种方法的。我只能说，那种感觉就像在裸奔，就是写完一幕立即跳到下一幕，根本不知道自己之前写了什么，然后立即就是切断脑海中跟过去的联系，然后再进入下一个场景。我觉得很刺激，但是，但是还是。还很好的
0: 一个点、啊，你你你真的给我了很大的灵感。因为前两天我看，前两天我在整理我的文本，然后我发现我很早很早，大概在一一六年、一六一五一六年的时候，我有写过一个非常非常短、人生中唯一的一篇虚构。然后，然后我那天因为在整理，就稍微念了一下。然后发现，哎，还蛮神奇，因为我过两天要把它重新整理一下，重新写一遍。然后我觉得可能，因为它会是一个日记体的感觉，所以可能会像，是可以试一下你刚才说的方法，我觉得可能会很有趣，因为突然我觉得那样的体验可能会很奇妙
1: 。对，而且你觉得你如果自己做不到的话，就去参加一下这种 workshop。因为伦敦也确实有，做不
0: 到，我就在旁边放一个那个读秒的机器，而且
1: 那个 workshop 的例子， a 他会一直就是在你忍不住，比如说你写写觉得，哎，还剩十秒，我要不要看一下我刚才写的什么？然后他就会说，千万不要看，千万不要看，一定不要看。然后就说，然后然后然后他就会卡住你，然后然后给你警告，就是我觉得这个东西是需要别人很大的努力才能够。呃，我就是拉住你的思想，不让你往回看的这个欲望，因为你就是习惯了那样写嘛。我真的也是，我记得有一次我想参加一个伦敦的那种短篇故事的一个一个一个嗯 book prize， 也不是 book prize， 反正就是一个书店举办的一个 prize， 然后他要求是多少字之内讲一个呃、啊、short story， 嗯，因为写作的过程中我不断的去看前面我写了什么，然后我我。因为是故事嘛，是 fiction， 所以我编着编着，我就觉得我没有自信了，因为我就我就一直脑海中就在想，这个能撑只是
0: 想说整整体它到底是不是一个合逻辑的，能不能更完？整。因为我
1: 自己没有想好这个故事所谓的所,所谓的它的精巧之处或转折之处或者 drama 之处在哪里，我没有想好这个东西。然后我就一边写就一边评判自己，这个算 drama 吗？就是这个算故事吗
0: ？就是这、嗯、这个够吗？对对对，
1: 这够吗？这够吸引人吗？他读了会不会什么都没有感觉到啊？这能叫 story 吗？然后后来我就整个超过了上交的期限，然后我整个交都没有能交成，他就已经 close 了。我就觉得，哎，这样子真的不行
0: 。哎，但你这样是真的提醒我，就是下次有我们，哎，真的有机会，其实我们可以。一起面对面玩一下，就是这种呵呵，也不是玩一下，就是我们也可以互相去做一下这种练习，我觉得蛮有意思。不过回到今天聊的话题啊，就你刚刚在说的时候，你觉得自己的书写是有目的性的吗
1: ？我的书写两种都有，有一些是毫无目的，只是我表达的一个通道；，另外一个是我想要有目标的，比如说我。对，赚钱是目标之一。呃，除此之外，比如说我想要有出版呐、啊，比如说我想要用某种问题可以出版，然后就是比如说剧本，你当然是希望能够去制作嘛，就制作成演出短片或者这些类型的东西。我觉得这些就是有目的的。还有的就是，比如说想要去试一试这种写作的各种奖项啊，然后然后去参加一些命题作文式的这种竞赛什么的。
0: 很巧的一点是，因为我们今天聊这期，就是现就是在这个上半期的结尾，我就特别想跟你分享一个我昨天做兼职的时候，跟我一起做兼职的那位先生的故事、啊。我觉得还蛮有趣的，因为就很很巧，嗯、他他我不好意思问他年龄，嗯、但是他根据他跟我描，非常话痨的跟我聊了一些他的一些过往经历。<笑>嗯、我觉得他至少至少是五十家。对，因为他有描述三十年前的一些故事， oh. 然后我觉得那个时候他应该是刚大学毕业之类的那个样子。对，然后他是一个在英格兰北部的一个人，他很他很有意思。他问我说，我们俩在聊为什么会来这边做兼职嘛？然后他有问我说，我平时会做一些就是有创意性的内容。我说我说我说很巧，我会。然后我问他的时候，他就开始主动跟我分享。他说他是一个写作者。他来做这个兼职，就是因为做这个兼职时间不用太长，然后比较闲，然后他也可以跟人交流，也可以在这个所谓的就是博物馆里面去寻找一些可能想象的灵感之类。然后他回家还有时间可以去做书写这件事情。然后呢他的工作基本上，他现在这个年龄段就是他可能会工作半年，就是各种打兼职，然后嗯。呃坚持写作，然后接下来半年可能他就是要把写作这些东西拿到下一个阶段，比如说去出版之类的，呃，在忙这件事情。然后等这些东西有条不紊的进行，他可能又回来打一段时间工，然后再继续做。就他这两年一直在坚持做这件事情，他完全没有，因为像我现在的阶现阶段，我就会还在担心一些世俗层面，但我们也不得不去。就担忧的，比如说工作问题，因为我就会觉得说，如果我现在只是做兼职，根本养活不了我自己。我觉得这是一件非常困难的事情，会让我非常的困扰。就是我会觉得时间很紧嘛，然后我就说：“天哪，怎么还有两个小时？”然后他就说：“你千万不要说只有两个小时，你应该要开心的、充满能量的告诉自己说还有两个小时。”<笑><笑>就是他给我呈现出了一个。还蛮不一样的一个，可能那个年龄段的，而且是坚持在写作的一个人的一个状态。他跟我说两件事，第一件事情他说重要的就是一定要去做，就是不要只是想；第二件事情就是享受你可以做这件事情，这件事情本身，因为很多人没有办法去做到这件事情
1: 。哦，我我真的很认同他说的。
0: 对，然后我就觉得啊，天呐，就是还蛮蛮，就是蛮意外的一个小收获吧。
1: 而且还蛮想知道他一直以来是，就是不仅是他写作的这段经历，而是他整个人生的经历是什么？他怎么样养活自己，然后怎么样能够达到持续写作的这样的一个过程
0: ？然后我跟你说，他因因为他不是比较话痨嘛，所以他以前他以前也做过很多别的，比如说他有做过瑜伽课的老师。他有自己研究一些跟风水相关的东西，他说这个东西他就很有意思，他也很喜欢一些不同民族的一些就是玄学、哦，神秘学之类的内容哦，哦因为他不是要写科幻类的小说嘛，<对>然后对，所以他也有当过一段时间的，比如说这方面的一些老师，或者是有上一些 workshop 啊什么之类的，包括他可能也学过一些，比如说按摩，哦、是就是他有学谋
1: 生的技巧，对
0: ，就他学了很多。我就跟他说：“我说，我觉得你这样好有意思。我说，因为你他就是好像在身体上有一些自我的开发和呵呵和抚慰，对吧？然后他又又在心灵上或者说思维上有在丰富自己的一个他自己的元宇宙。为、嗯、<笑>什么要为什么要蹭热点？为什么要蹭热点？天哪！<笑>对，所以我就觉得可能所有的跟创意相关的。”就是工作吧，就是可能带来的很极大的幸福的感觉，就是他呈现出的这种感觉吧。就是我一直可以活跃在一个活跃的状态。我
1: 更多的感觉到是一种自由诶、哎，我不知道他选择这些东西是否都是他喜欢的。如果是的话，那就太幸福了。你可以自由自在的去学瑜伽，去写作，然后你感兴趣你就去呃 museum 里面打工，然后去听别人的故事。我觉得这些都是我，我我也我我也会就是写到计划里面要去做的东西
0: 。感谢收听本期的节目，这里是 n o t 子第五点二季。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。